0: شو بيخطر عبالكم أول ما تسمعوا كلمة مخيم؟ مم. مجموعة خيم، خيمة، المأوى البسيط اللي بيحمي من الشمس والمطر، ممكن تكون من الجلد، أو نوع من القماش وإلها استخدامات كثير، خيم شعوب الرحال، خيم المزارعين اللي بيجمعوا فيها محاصيلهم قبل توريدها أو تخزينها، خيم العسكر والجيش، خيم الكشاف، خيم الحجاج، وخيم مضافات ومرشحي الانتخابات، خيام السيرك والمهرجانات وخيم المتظاهرين والمحتجين والمعتصمين وكذلك خيم الطوارئ المتضررين من الكوارث الطبيعية وخيم اللاجئين من الحروب والاضطهاد أهم شيء فكرة الخيمة والمخيم واللي هي فكرة مشتركة بين كل اللي ذكرته إنها مأوى لوظيفة أو نشاط مؤقت مصنوعة من مواد خفيفة وسهلة التركيب والفك مجرد ما تنتهي وظيفتها رح تنفك وتنشال وعمرها ممكن يكون من ساعات لأيام أو أسابيع. الاستثناء الوحيد من هالمخيمات وبالرغم من ان وظيفته مؤقته مثل البقيه لكن عمره عم يكون طويل كثير هو مخيم اللاجئين اعمار هالمخيمات بكثير احيان بتتجاوز مو بس عشرة او عشرين بل ممكن توصل احيانا لسبعين سنه بس شو اللي بيخلي اعمار مخيمات اللاجئين تمتد لهالفترات الطويله؟ ليش هالماوى اللي هو استجابه انسانيه عاجله عم يكون وكانه انشئ مو لوظيفه ونشاط مؤقت مثل باقي المخيمات انما انشئ ليبقى لدرجه اجيال ممكن تولد وتموت وتقضي حياتها كامله بحاله اسعافيه حاله مؤقته لكن وكانها الحاله عم تمتد للابد شو صار بالدنيا صار كثير يا عمي على اي حال هاي مؤقته حتى توصل شحنات الخيام مع مساعدات الامم المتحده المفروض لما توصل شو قصدك هاي مؤقته يعني هذيك دايمه الله اكبر بلسان عربي أهلاً وسهلاً فيكم أعزائي المرتحلين والمرتحلات المتحركين والمتحركات المرابطين بأوطانكم والمرابطات أو السائحين سياحة إجبارية والسائحات أهلاً فيكم جميعاً يمكن من الأشياء اللي بنعتبرها مسلمات بحياتنا أن الناس إذا هربت من حرب أو قصف أو اضطهاد فأول شي رح تعملوا ممكن نساعدها فيه أنه رح نأسس مخيم، مخيم له اللاجئين، بيعدوا فيه لبين ما تخلص مشكلتهم، ويرجعوا على بلدهم، أو الله يفرجها عليهم ويطلعوا من المخيم ليبنوا حياة أفضل بمكان آخر. اللجوء ما هو جديد على البشرية، لكن الاستجابة لأعداد اللاجئين الكبيرة ما كانت هيك بتاريخ البشرية أبداً. آه، بعرف دوماً بحكي عن التاريخ، بدكم ما تواخذوني بس أولاً بحب التاريخ، وتانياً، الرجوع له هو من أهم الطرق لنغير أفكار بنعتبرها مسلمات بحياتنا كبشر ورحلتنا هالمرة لنحلحل إزمة المخيمات وطول عمرها مو بس رحلة تاريخية إنما لعوية كمان مخيمات اللاجئين بعصرنا هي منتج عالمي حديث Refugee Camps لهيك أحياناً كلمة مخيم العربية ما عم تعبر عن كل معاني الكلمة المستخدمة باللغة الإنجليزية كلمة كامب الإنجليزية والمستخدمة بكتير لغات تانية لتعبر عن المخيم لها دلالات مختلفة تطورت عبر التاريخ وبتختلف عن مجرد مجموعة من الخيام هالكلمة كامب أصلها من اللغة اللاتينية لغة روما القديمة بروما بهذاك الوقت كان في مكان مفتوح وفارغ بين عمارات مدينة روما والنهر اللي قريب منها نهر التيبر الرومان سموا هالمكان كامبوس مارتيوس مارتيوس هو مارت أو مارس إله الحرب عندهم وكامبوس يعني فينا نترجمها ميدان ساحة أو صعيد يعني هالمكان اسمه ميدان مارتيوس بهالميدان المفتوح كانوا الرومان بوقت السلم بيعملوا تدريبات واستعراضات رياضية وعسكرية مهرجانات ونشاطات ترفيهية أما وقت الحملات العسكرية كانوا يجمعوا ويعسكروا فيه قبل ما ينطلقوا لحروبهم بس بعد مدة صارت كلمة كامبوس وكامب تعبر كمان عن معسكرات الجيش المؤقتة على طريق الحملة العسكرية بأي مكان وحتى صارت تعبر عن معسكرات الصيد والترفيه من الاستخدام انتقلت كلمه كامب شوي شوي للانجليزيه يعني الكامب كان يعني دوما شيء مثل المعسكر او المخيم ماوى مؤقت مصنوع من مواد خفيفه سهله التركيب والفك هدفه الاساسي تسهيل حركه البشر بحملاتهم العسكريه او رحلات هجرتهم وحتى برحلاتهم الترفيهيه لكن بدءا من اواخر القرن 18 بلشت كلمه كامب تعبر عن شيء جديد بلش يطلع نوع جديد من الكامبات وظيفته كمان مؤقته لكن مختلفة تماماً عن ما سبقها وما بتشبه فكرة المخيمات اللي بنعرفها بعد الثورة الفرنسية علقت حربين بين الفرنسيين والممالك المجاورة بس الأسرة الفرنسيين كان من الصعب التعامل معهم مثل التعامل مع أسر الحروب السابقة أعدادهم كبيرة وغير مسبوقة فكان من الصعب قتلهم وطبيعة الدول والجيوش صارت مختلفة جيوش عندها عقيدة وطنية لذلك صعب إجبارهم يحاربوا مع اللي أسروهم ومالهم مرتزقة أو تابعين للنبلاء عم يحاربوا لصالحهم فمو ممكن إطلاق صراحهم بفدية أو العفو عنهم ببساطة رح يرجعوا وينضموا للحرب مرة تانية البريطانيين حطوا هالأعداد الضخمة بكامبات جزء منها كان على شكل سفن حربية خارج الخدمة راسية على الشواطئ والجزء الثاني بكامبات قائمة على أراضي بريطانية لأول مرة بتاريخ البشرية صار في نوع جديد من المشأت بيحشر عدد كبير من البشر بمكان واحد اسمه Prisoner of War Camp كامب أسرى الحرب هالكامبات تغير هدفها بشكل جذري عن الكامبات القديمة؟ أو اللي منسميها مخيمات ببساطة ما عاد الكامب فقط مأوى مؤقت وانتقالي لتسهيل الحركة إنما صار كمان منشأة لمنع الحركة الاحتواء. وبسبب تطور تقنيات البناء ما عاد مصنوع دوماً من مواد خفيفة بل ممكن يبنى بشكل سريع أو يتم استخدام أبنية قائمة توفي بالغرض الجديد الاحتواء فيما بعد طلع صنف جديد من كامبات الاحتواء لكن هالمرة ما عم يحوي مقاتلين إنما مدنيين بحروب الاستقلال الكوبية عجزت قوات الاحتيال الإسباني عن السيطرة على الثوار يلي كانوا عم يستخدموا تكنيك حرب العصابات فراحت حطت أكثر من 500 ألف مدني بالريكنسينترادوس أو بالإنجليزي كامبس كامبات التحشيد ليش؟ لتقدر تعزل الثوار عن أهاليهم المدنيين وتمنع الدعم والتواصل يلي بيناتهم هدف هالكامبات الظاهري كان كمان الاحتواء مو القتل المباشر بس بالمقابل ما كانوا الإسبان عم يعملوا أي شيء ليمنعوا موت هالمدنيين التقديرات المتواضعة كتير بتقول مات على الأقل مية ألف شخص من المجاعات والمرض بهالكامبات البريطان رجعوا استخدموا هالكامبات بأحد حروبهم بجنوب أفريقيا ووضعوا أهالي معارضيهم فيها. لكنهم طبعاً صوروا الموضوع وكأنه منحة سخية من الجيش البريطاني عم يحمي المدنيين حتى ولو كانوا من معارضيه وحتى ادعوا أنه السكان المساكين هن دخلوا المخيمات بشكل طوعي لكن الحقيقة مختلفة تماماً هالمدنيين كان عم يتم التعاون معهم وكأنهم أسرى حرب من المقاتلين ومحشورين بظروف إنسانية سيئة والآن من هيك أنهم سموها بمصطلح جديد يمكن كان أول مرة بيستخدم. سموها حرفياً كامبس، كامبات لاجئين. بس طبعاً الموضوع ما توقف هون، هالطريقة بداية المجموعات البشرية لاقت الإعجاب، وعدد من دول الحلفاء بالحربين العالميتين الأولى والثانية حطوا المدنيين الأجانب بكامبات تحشيد لمجرد انتمائهم لجنسيات أو أعراق معينة. وسموا هالمدنيين Enemy Aliens الأجانب الأعداء يعني أي حدا منهم يعتبر أنه طابور خامس وخطر وبينحط بالكامب دون إقدامه على أي فعل مشبوه ممكن يخطر ببالنا سؤال شو فرق هاي المنشآت عن السجون؟ الفرق كتير بسيط لكنه مهم كتير السجن منشآة إصلاحية تأديبية بيتم احتجاز الأفراد فيه نتيجة أفعال اقترفوها بإرادتهم بينما الكامب هدفه الاحتواء طيب ليش وكيف الاحتواء؟ لأن قدرة المجموعات البشرية على الفعل السياسي متعلقة جداً بقدرتها على الحركة والتواصل بين بعضها والحل الأمثل لتحييد فاعليتها السياسية هو إن ما كان بإبادتها مثل حلول العصور الوسطى فبيكون بإحتوائها حصرها بمجال ما تقدر تتحرك منه طبعاً ما كانت هي الأشكال من الكامبات هي الأسوأ في لسه كامبات القولاق السوفيتية يلي وظيفتها العمل الجبري وكامبات النازية اللي كانت وظيفتها مو بس لإحتواء انما اباده اي عنصر ما بينتمي للهويه العنصريه النازيه، وانواع أشكال من الكامبات اللي بتختصر البشر لمجرد اجساد دون اي حقوق انسانيه. بس شو علاقه كل هالكامبات بكامب اللاجئين؟ كامبات اللاجئين كمان هي اختراع حديث. من قبل ومثل ما خبرتكم بحلقه سابقه، الاستجابه لللجوء كانت انسانيه وعفويه من المجتمعات، بيتم استقبالهم بدور العباده والاماكن العامه وبأي مكان موجود بيقوي الناس ويمكن بالخيم كمان، بس المهم انه هالحاله كانت مؤقته بتزول سريعا، والوافدين بعد فتره قليله بيرجعوا بيسترجعوا مهاراتهم الاجتماعيه للاندماج بالمجتمع المضيف، بتدخل قليل من الدول والانظمه، اما الاستجابه الحديثه للاجئين بوضعهم بالكامبات ظهرت بعد الحرب العالميه الاولى وخلال الحرب العالميه الثانيه. هالكامبات كانت تستقبل اللاجئين الاوروبيين والهاربين والمحررين من كامبات الاباده النازيه. واستمر استخدامها للازمات اللي ظهرت بعد الحربين. النكبات الفلسطينيه المتتاليه والتهجير القصري اللي صار خلالها، والنكبات اللي نتجت عن الحرب البارده بين السوفييت والامريكان، وتقسيمات الحدود الجديده حول العالم، مناطق كان غالبها عباره عن مجتمعات من اعراق وثقافات متعدده ومتنوعه، نشات فيها دول جديده، وكل دوله تهجر الفئات والاعراق اللي ما بتتوافق مع هويتها الوطنيه القوميه الجديده. وهالمهجرين هن مو عباره عن مجموعه افراد، انما شعوب كامله. كل دولة من الدول المتجاورة بتتبرأ منهم مثل الهجرات اللي نتجت عن تقسيم الهند لهند مسلمة وهند هندوسية وكذلك تقسيم دول جنوب شرق آسيا وأفريقيا كثير من هالشعوب إلى الآن بدون جنسية وما حدا ما فيهم وبيتعرضوا للاضطهاد والمذابح مثل شعب الروهينجا اللي أكيد سمعتوا عنه بالسنوات الماضية صحيح إنه الاستجابة للجوء بإنشاء المخيمات أساسها إنساني وهدفها تأمين الاحتياجات لكن شكل العالم اللي احنا فيه عم يحول هالمخيمات لكامبات احتواء ما بتفرق ابدا من ناحيه الهدف عن الكامبات اللي ذكرت لكم اياها هدفها حشد وتعزيل هالفئات الوافده من قبل الدول المضيفه وابقائهم على قيد الانتظار الابدي وعزلهم مكانيا عن باقي السكان وحتى لو كان عندهم حريه للحركة خارج الكامب فهن معزولين سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وحتى قانونيا واللي بيقدر ينجو منهم من الكامب فبينجو بشكل فردي ما حيأثر سياسيا على الوضع القائم الكامب صار هون مكان لحماية حق الإنسان باللجوء وبنفس الوقت هو مكان لتفادي الحكومات لإعطاء هذا الحق أو تأجيله لأجل غير مسمى وظيفة الكامب هون ما عادت مجرد مكان للاحتواء الكامب تحول لسياسة طريقة إدارة سياسية من حكومات عالمنا الحالي تتحكم فيه بفئات وقطاعات من البشر هالطريقة من الحكم بسموها علماء السياسة سياسة حيوية يعني الحكومات عم تتعامل مع هالفئات على أساس أنهم مجرد أجساد حية بايو، ما لهم أي أهمية أو فعل سياسي تتعامل معهم على أساس انتمائهم لفئة معينة غير مرغوبة وهالطريقة من الإدارة السياسية بتكون أكثر شيء واضحة بالتعامل مع اللاجئين لكنها ما عادت اقتصرت على اللاجئين فقط إنما امتدت لتشمل طبقات وفئات كثيرة من مواطني الدولة نفسها يلي عم تعتبرهم مواطنين درجة تانية بتحاول تعزلهم عن باقي المجتمع، وتحيدهم سياسيا لصالح فئات اقوى وبتتنعم بمزايا مو موجوده للبقيه. لهيك منلاقي انه بسبب طول عمر هالكامبات تحولت لاحياء كامله عشوائيه بين قوسين. ما فيها اي بنى تحتيه او شوارع ملائمه. وفي منها تمدد وصار حتى يحوي طبقات مختلفه من المجتمع المحلي، مواطني الدوله نفسها، هالطبقات من المواطنين مو بس سكنت بكامبات اللاجئين، بل انشات لنفسها كامبات، احياء بشكل مخالف وعشوائي. تستجيب لحاجتها اللي نتجت عن عزلها عن خدمات الحكومات. بتقول الفيلسوفه الالمانيه هانا ارنت بمقالها المشهور وي نحن اللاجئين لا احد يريد ان يعترف ان التاريخ المعاصر قد خلق نوعا جديدا من الكائنات البشريه، نوع البشر الذين يوضعون في المحتشدات من قبل اعدائهم وفي مراكز الاحتجاز من طرف اصدقائهم. لما تخذلك برايا بصيح يا رب سياسة الكامب، سياسة العزل والإحتواء والتمييز هي مو مجرد استجابة لمشكلة اللاجئين بالعكس هي سبب وإداة لإنتاجهم عم تنتج نوع جديد من البشر شعب الكامب لاجع على الباب يا ربي الارباب لاجع على الباب اللي الخالق يا خالقي باعونا بتراب كل الخلق يا خالقي باعونا بسراك